0: Genau, Anleitung ist mir schon fast zu viel. Es sind halt Ideen. Ne? Also Und mir ist so wichtig, dass du halt aus diesen Sachen, egal was ich zeige, du kannst halt ganz viel mehr daraus machen. Das heißt, wenn ich eine Idee zeige mit Muggelsteinen im Sand oder mit Kastanien, vielleicht einfach auf dem ein Blatt Papier was aufgemalt, zum Beispiel einfach ähm, eine Wellenlinie und die Kinder legen das nach, dann haben sie aber innerhalb der Idee noch tausend andere Möglichkeiten. Also mir ist das ganz doll wichtig, dass... Äh, die Kinder von alleine dann aber sehr intensiv weiterforschen und entdecken. Und da sind Eltern natürlich sehr dankbar, dass ich quasi ihnen einfach ja eine gute Beschäftigungsidee äh, liefere. Und im ersten Lockdown sind die natürlich zuhauf geströmt, sage ich mal, auf meinen Account. Also ich weiß nicht, innerhalb von zwei, drei Wochen waren das fast 10.000 äh, Follower, Followerinnen, die neu dazugekommen sind, was schon krass ist, weil natürlich alle nach einfachen Ideen gesucht haben und das ist mir wichtig, dass du nicht erst tausend Sachen kaufen musst, nicht erst anderthalb Stunden irgendwas vorbereiten, sondern du nimmst das, was du zu Hause hast. Manchmal braucht man einfach nur einen Impuls und eine Idee von außen. <lacht>
1: sprudelt förmlich vor Ideen. Nadine Vogt lässt ihrer Kreativität freien Lauf. Die Rostockerin entwickelt spannende, nachhaltige Spiel- und Bastelideen. Unter dem Namen 1000 und eine Idee inspiriert Nadine in den sozialen Netzwerken täglich tausende Kinder und Eltern. Sie regt mit ihren Do-it-yourself-Videos und Anleitungen zum Basteln, Spielen und Ausprobieren an. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 54. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe diesmal Influencerin Nadine Vogt besucht. In ihrem neuen Atelier in Rostock sah es genauso aus, wie man sich ein kreatives Domizil vorstellt. Überall lagen bunte Stifte, Stoffe, Garne, daneben natürlich das Handy, Stativ und eine Arbeitsfläche, auf der Nadine ihre ganzen Bastel- und Spielideen ihren Fans präsentiert. Präsentiert. Zum Beispiel zaubert sie aus einem Eierpappkarton einen Stiftehalter oder aus einer Küchenrolle bastelt sie eine Spurensuche im Schnee. Wichtig ist, dass es einfach und nachhaltig funktioniert. Was wie so häufig aus einer spontanen Idee entstand, hat den Nerv der Zeit getroffen. Mittlerweile hat die 40-Jährige auf Instagram 60.000 und auf TikTok sogar 100.000 Follower. Ich sprach mit der Erziehungswissenschaftlerin über ihre ersten Schritte als Content Creator, ihre Arbeit als Fachberaterin für Kitas und Bildungseinrichtungen und über den Trend, aus möglichst einfachen Materialien tolle Basteleien und Spiele herzustellen. Und natürlich kam ich auch nicht drum herum, selbst zu spielen. Wie ich mich beim wackeligen Wasserberg geschlagen habe, hört ihr in einer Bonusfolge, die ich auf meiner Homepage direkt unter diesem Podcast zusätzlich abrufbar mache. Also jetzt viel Spaß mit dem Wellenrauschen Podcast Nummer 54 mit Nadine Vogt von 1001 und eine Idee. Wir sind heute bei Nadine Vogt äh, von 1000 und eine Idee unter anderem in Rostock, äh, hier in der kleinen Wasserstraße, in ihrem Studio, kann man sagen. Sie hat äh, noch nicht äh, so lange sich hier eingemietet und hat, ja, äh, ich sag mal, für Freunde des Bastelns und des kreativen Gestaltens ist das hier ja ein wahres Paradies. Äh, Erstmal, hallo Nadine, schön, ja, dass hallo.
0: <lacht> schön, dass ich dich hier begrüßen kann. Ja. Äh,
1: ich glaube, wir hatten gerade... Wirklich das längste Vorgespräch äh, in, Wellen, in der Wellenrauschen-Historie. Also ich glaube, anderthalb, zwei Stunden sind wir jetzt schon hier. Also wir haben dank Jens ein paar schicke Fotos gemacht. Ähm, danke dafür, Jens. Und ähm, haben uns einfach noch ein bisschen unterhalten. Und wir haben ein Experiment gemacht. Ja. Vorhin. Das war echt cool. Und vor allen Dingen sich selbst dabei mal so ein bisschen ähm, ja, einfach mal überlegen und nachdenken, was passiert denn da eigentlich? Das ist ja auch wie spielen. Ne? Ja, absolut.
0: Und ich finde, du hast dich super geschlagen. ne Also ja. am Anfang, also es gibt ja immer unterschiedliche Typen und du warst eher der vorsichtige Typ. So nach dem Motto, dreimal zu mir geguckt, ist das jetzt auch richtig so? Ja. Aber dann ne, ja. gab es kein Halten mehr und dann bist du auch mutig geworden und hast nochmal ein bisschen mehr auf die Pipette
1: gedrückt. Genau, also ich habe hier ein 10-Cent-Stück gehabt und ähm, ja, die Schätzung war einfach, wie viel Wassertropfen aus der Pipette auf so ein 10 cent -Schuh. Stück passen, ohne dass es äh, runterfließt. Und es waren dann doch mehr als gedacht. Ja. 30. Aber es gibt äh, Leute, die haben mehr geschafft.
0: Auf jeden Fall. Der Rekord liegt bei 84. <lacht> oh,
1: Wahnsinn. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber da soll mal jeder selber zu Hause tüfteln. Genau. Oder bei Nadine einfach mal raufschauen. Äh, Nadine, mhm. erzähl mal, wie lange bist du jetzt schon hier? Und ähm, du hast mir vorhin schon erzählt, ich glaube es ist jetzt, wo es auch schon fast eingerichtet ist, wird natürlich immer weiter ver, 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 äh, verbessert <lacht> und noch mehr. Äh, aber das, was jetzt da ist, ich glaube, du fühlst dich ganz wohl hier. Ne? Ja,
0: ich. Bin, ich kann mich ja hier so richtig ausleben, weißt du, ich hatte ein Arbeitszimmer mit zwölf Quadrat zu Hause und das zu den Homeoffice-Zeiten, die Kinder, die dann auch äh, ja, viel Platz brauchten, der Mann, der kein Büro hatte und so, und dann habe ich mich ja quasi zur Verfügung gestellt und habe gesagt, ach komm, dann richte ich mir ein äh, Büro ein, aber ich finde, Büro trifft es nicht, deswegen sage ich Studio. ja weil es eben, ja, regenbogenbunt ist tatsächlich. Ich bin da doch sehr detailverliebt und es ist sehr ordentlich. Ähm, das gibt mir irgendwie so ein gutes Gefühl. Ich bin nicht der ordentlichste Mensch, <lacht> kann ich jetzt hier mal droppen. Aber okay. ähm, ja, es ist total gut, dass man so die Kisten, also mit dem ganzen Kram, den ich ja tatsächlich habe, dass ich den einfach im Schrank verschließen kann, aber in Kisten habe, weil ich ja viel unterwegs bin, auch mit meinem Rollkoffer, wo ich dann alles reinpacke und damit das alles wieder am Platz ist. Und ja, die Regenbögen, die Details, die Stifte, die nach Farben sortiert sind oder die Ordner, sowas liebe ich halt.
1: Also Wahnsinn, was wir hier alles sehen, du hast gesagt, Stifte, Scheren, ähm, bunten Tischen, arbeitsgroßen Arbeitstisch, ja, und äh, vor allen Dingen dein, dein, dein Insta und, äh, oder dein Social Equipment, will ich es mal nennen. Mhm. Ja. ja. Äh, was, was haben wir noch alles hier?
0: Naja, also ein Ringlicht ist ja schon Standard. Ne? Ja. Dann habe ich ähm, direkt vorm Fenster, ich habe nur ein kleines Fenster, aber da spielt sich quasi alles ab. Da mache ich meine Videos auf einem schönen Untergrund, den ich übrigens auch drehen kann. Ne? Mhm. Also je nach äh, Tagesform oder je nachdem, wie es passt, cool. habe ich eben so ein Wendeboard und äh, mache davor meine Videos, habe da natürlich auch eine Halterung für bis hin, ich mache alles mit dem Smartphone, habe auch ein großes Ringlicht noch mal stehen, aber das nutze ich eher seltener. Ich versuche wirklich mit Tageslicht zu arbeiten. Mhm. Also wirklich das auch tagsüber zu machen. Was ja zum Glück geht, da ich ja damit selbstständig bin und mir das ja frei einteilen kann.
1: Genau. Hast du denn heute schon was gebastelt? ja nee, nee, du hast auf jeden Fall mit uns ein bisschen was äh, <lacht> ja, probiert. Äh. Aber
0: tatsächlich auch äh, kurz vorher, kurz bevor ihr gekommen seid, weil ich schon fertig war, habe ich äh, nochmal versucht, äh, für einen Freundschaftsarmband ich äh, so einen verstellbaren Knoten machen. Und das habe ich vorhin gerade nochmal getestet. Ah, okay. Also, dass man die Freundschaftsarmbänder halt so anlegen kann, dass man äh, das gut verstellen kann, ohne den Knoten immer umständlich aufzumachen, dass du fürs Duschen zum Beispiel das ablegen kannst.
1: Ja, ähm, um die Sachen dann einfach darzustellen beziehungsweise äh, zu posten, ähm, du musst die Sachen ja vorher erstmal selber ausprobieren, ja, oder? Wie ich, funktioniert das? Sonst auf, läuft das nicht, auf oder? Auf
0: jeden Fall. Ähm, das sind tatsächlich allerdings auch viele Sachen, die ich als Kind schon gemacht habe. Also ich habe das geliebt, Freundschaftsarmbänder zu machen, im Ferienlager. Ein, äh, ein Betreuer, also ein Mann hat uns gezeigt, wie das geht. Da war ich ungefähr acht und ab da gab es irgendwie kein Entkommen mehr. Und das habe ich ein paar Jahre tatsächlich auch gemacht und habe mich jetzt wieder daran erinnert und äh, ja, versucht, das jetzt wieder zu verfeinern, zu tüfteln. Mensch, wie war das noch damals? Ja, lass mich da auch natürlich ein bisschen inspirieren. Was gibt es heute vielleicht für Sachen? Womit kann man das machen? Ja, und dann mache ich das und freue mich da selbst wie verrückt, weil ja. das sind so die Kindheitserinnerung wirklich wieder. Ja. Ne? Also ich bin da selbst wieder Kind, obwohl ich ja schon ein bisschen älter bin mittlerweile.
1: Ja, aber äh, war das schon in deiner Kindheit so? Du hast gesagt, okay, vielleicht mal im Ferienlager oder so. Aber ist das auch so, dass es von deinen Eltern oder Geschwistern, wenn du Wäsche hast, gefördert wurde? Oder war das, steckt das einfach so in dir drin? Oder ist das sozusagen erst jetzt wieder äh, ge ja, gekommen? Sp
0: spannende Frage, weil ähm, früher war das ja so, man hat 45 Minuten Kunstunterricht gehabt. Und ich brauchte immer ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Und dann war irgendwie immer die Zeit schon um. Also ich habe diese Sachen eigentlich meistens zu Hause dann äh, fertig machen müssen, weil ich das gar nicht geschafft habe, wenn man das durfte. Und ich habe aber festgestellt, also meine Familie ist gar nicht kreativ. Also daher kommt es nicht, aber ich habe gerne gezeichnet, dann habe ich gerne Kalligrafie gemacht, so ähm, wirklich mit so einem Füllfederhalter, habe Urkunden äh, geschrieben und Bücher, Es war dann nachher irgendwie so, wie so ein kleiner Nebenjob, dann habe ich äh, mit Fimo äh, Sachen gemacht, also ich habe immer unterschiedliche Sachen ausprobiert, ich habe allerdings gewusst, okay, ich habe so ein bisschen kreatives Händchen und wollte mich sogar mal, ich habe mich mal in Anklam beworben für, oder für diese Grafikschule da nach der Schule in so eine Ausbildung oder sowas, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass ich, dass so viel Kreativität in mir steckt, wie ich jetzt festgestellt habe. Das heißt, seit ein paar Jahren und auch wo die Kinder jetzt größer geworden sind und wo ich einfach mehr Zeit und mehr Raum dafür habe, ich bin ja auch erst seit Ende 2019 selbstständig, äh, seitdem merke ich, krass. Und eigentlich gab es noch einen ähm, wirklichen Auslöser dafür. Ich, ähm, ja, ich
1: Ja, hol das mal her.
0: Also ich habe ja früher genäht, also für, meine, für meinen Sohn damals die Schultüte. Das war so der Anfang, damals bei Mira noch, liebe Grüße. Und dann habe ich für meine Tochter vor allem sehr, sehr viel, also wirklich farbige Kleidung auch genäht. Und irgendwann kam die Idee, da habe ich an einem Wettbewerb teilgenommen für einen, ja, von so einem Stoffladen, so online schon, weil ich halt auch geblockt habe. Und da hieß es, also bin ich weitergekommen ins Finale für MV, für Mecklenburg-Vorpommern und dann sollte man das eigene Bundesland nähen. Und dann okay. habe ich gedacht, okay, wie krass. Und ich bin ja Pädagogin und deswegen ja. habe ich gedacht, meine Tochter war damals fünf, mein Sohn acht. Ich will irgendwie was machen, womit sie auch was anfangen können. Und dann habe ich halt so ein Quiet Book, also ein Spielbuch quasi gemacht. Und das ist, kommt eigentlich aus Amerika, wo die halt in der Kirche dann so Bücher angeguckt haben, um ruhig zu sein. Also deswegen der Name Quiet Book. Und da habe ich dann angefangen, wirklich das zu nähen. Und, es hat ja ähm, auch
1: was, ich bin ja mittlerweile Kenner. Schöne Grüße an ähm, Emanuela von Kilt Karus Karussell. Ähm, also es hat ein bisschen was von Patchwork, ja? Auch so dieses übereinander nähen ja, also und waren, ineinander nähen.
0: Genau, also ich habe einfach alles genommen, was ich da hatte. Ich hatte nur drei Wochen und eine Woche davon waren wir in Urlaub, also nur zwei Wochen und habe halt dieses ganze Buch genäht mit alten Gardinenringen, die ich wow. hatte, mit Stoffresten. Ich habe ja hier so eine kleine Wäscheleine, wo man die Wäsche aufhängen kann, wie so ein kleines Püppchen. Dann kann man hier mit Knöpfen die Sonne äh, abmachen. Dann gibt es noch Wetter. Es gibt lila Wolken, ne? MV und so. Yeah. Sehr cool. <lacht> die holst du dann auch aus so genau, einer extra die kann man so Tasche raus, Genau, Wolken. rausholen und anpinnen. Du weißt, du, kannst du das Wetter austauschen ja, und mega. die Kleidung von der Wäscheleine passt auch dem Kind, das war so in dem Alter meiner Tochter, ne, ja. dass sie quasi hier zu sehen ist. Und dann kann man hier, da gibt es so eine Tasche in dem Schiff drin, wie, ein bisschen wie so ein Bullauge, da ist wirklich original Ostseesand drin. Und dann kann man hier auf dem Zettel, kann man dann sehen, was man da drin suchen muss. Und die Kinder ähm, drehen das dann von links nach rechts quasi, der Sand rauscht so durch und da sind kleine Dinge versteckt, wie zum Beispiel ein kleiner Hühnergott. Oder, ähm, ja, ein kleiner Anker, eine Murmel oder ein kleiner Leuchtturm, das Wappen von MV, sowas alles. Und ich habe hier sogar auch noch ein, ähm, ein kleines Spiel, ein kleines Angelspiel. Da ist ja die Angel gerade gra raus und da sind kleine Magnete dran und dann kann man Ostseefisch, also... Ja. Ne, richtig ein Rotbarsch, kann ja, man vielleicht sehen. Super. Auch Angeln und sowas alles. Oh, da hast ne, du dich voll drin reden. verwirklicht.
1: Wie lange hast du ja. dafür gebraucht?
0: Ja, also ich hatte nur zwei Wochen Zeit. Ich war krankgeschrieben, ich war richtig erkältet, richtig doll und habe immer geschlafen, genäht, geschlafen, genäht. Mein Mann hat schon gesagt, und der Haushalt oder irgendwie mal so. Er war, ich Nein, hatte, das nein, nein, jetzt ging mal nicht. Ich musste wirklich, anstehen. hier sieht man auch den neuen Markt. Ne? Von ja. hinten hier kann man die Haare flechten oder eben ähm, Zöpfe machen und Schleifebinden üben zum cool. Beispiel. Fand ich halt auch toll. Oder hier die Fußspuren, welche Tiere leben in einem v ist hier so eingeritzt in den Baum, habe ich halt alles eingenäht. Und ich habe einen leuchtenden Leuchtturm. Und zwar ist das äh, aus einer Zahnbürste meiner Tochter damals gewesen. Die stand in der Tür, pass auf, und der leuchtet richtig. Ich muss das bloß mal umdrehen. Da ist so eine kleine Feder dran. Ne? Und dann leuchtet das nämlich genau ja, drei Minuten lang. Wow. So wie die Kinder eigentlich die Zähne putzen sollen. <lacht> also es cool. gibt Und damit bin ich tatsächlich äh, Erster geworden und habe äh, gewonnen. Und da habe ich gemerkt, krass, was in mir steckt, wenn ich Zeit habe. Ja. Also das war wirklich so der ausschlaggebende Punkt. Also da war ich dann noch lange nicht nicht damit, ne? ja. aber ähm, habe gedacht, ja, da irgendwie. Könnte,
1: da könnte was gehen. Ja. Und ähm, erzähl mal, welchen, aus welchem beruflichen Bereich du kommst. Du bist ja Pädagogin, ähm, äh, auch Dozentin, Autorin, das, dass bist du ja dann nach der Schule dann logischerweise einen anderen Weg gegangen, genau. der sich ja dann jetzt später, da kommen wir noch später zu, jetzt miteinander so ein bisschen ja. vermischt, ne? Ja. Also, wo du diese Kenntnisse natürlich auch anwendest ja. und äh, 1000 und eine Idee sich mit der pädagogischen Richtung, sage ich mal, so vermischen, ja. so ein bisschen. Ja. Aber gelernt hast du erstmal was anderes. Genau,
0: also studiert habe ich Erziehungswissenschaft und habe dann gedacht, oh, ich nehme noch Schwedisch dazu, ich bin noch so ein alter Magisterstudiengang und äh, habe auch Kommunikationswissenschaft studiert, habe ich gedacht, das schadet ja nie. Und habe alle meine Praktika in Schweden gemacht, war da ganz viel und war total inspiriert von der schwedischen Pädagogik wirklich, von der Bildung und habe dann direkt an der Uni gearbeitet. Also habe wirklich eigentlich promoviert, aber... Und eigentlich ist die Doktorarbeit nie fertig geworden, weil dann äh, mein Sohn schon dazwischen kam und ah. die Prioritäten sich irgendwie verschoben haben. Also. Ja. Aber ich war total Feuer an Flamme und äh, ja, liebt es bis heute. Also Bist die du Schweden auch noch ein Schweden-Fan? Ja, ja. absolut. Ja. Wir als Familie sind halt auch äh, ja, also mindestens einmal im Jahr. oder Also wirklich auch da. Und ich liebe das sehr immer noch. Hm. Und ja. dann habe ich irgendwann, bin, sind wir nach Rostock gekommen. Also ich war, bin sehr lange schon mit meinem Mann zusammen. Liebe Grüße. Ja, habe <lacht> äh, ich neulich
1: auf Insta äh, ja. mitbekommen oder mir mitgeteilt wurde. Das ist jetzt keine Sache, die ich recherchiert habe. In dem Sinne, das hast du ja neulich mal <lacht> ja, thematisiert. Ja, das stimmt, das stimmt. Ihr kennt euch seit ihr 16 ja. seid. Das also ist ja seit der siebten Klasse sind wir ja. zusammen
0: in einer Klasse gewesen, in kleinen Grimmen, ja. Und äh, ja, zusammengekommen sind, dann wäre auf der Klassenfahrt in der zehnten, in Gelsenkirchen.
1: <lacht> wow. Und seit äh, dem Glücklich, Seitdem, verheiratet?
0: Genau, verheiratet, relativ schnell, weil wenn man schon so jung ist, haben wir gesagt, nach acht Jahren kann man dann auch heiraten. <lacht> <lacht> und äh, unsere Kinder sind jetzt fast 13 und ja bald 16.
1: Ja, also schon mhm. große Kinder. Ja. Und das Spielen und das Basteln, mhm. hast du dann auch äh, bei deinen Kindern so ein bisschen mit oder sagst du, na, die haben da gar keine Lust, weil nicht so viel ja, Lust drauf habt
0: mein Sohn ist halt immer schon Sportler gewesen, Handballer von Anfang an. Der halt war halt einfach ganz viel in der Halle. Der hatte dann nicht so die Affinität. Und bei meiner Tochter kommt es immer mehr durch, dass sie jetzt auch so Handlettering macht oder so Journaling. Aber nicht so krass. Also manchmal denkt sie auch: Oh, Mama, ja. <lacht> ist gut, mach du jetzt, mal allein. Jetzt lass mal gut sein. Ja, genau, ja,
1: genau. Ja und ähm, dann hast du diesen Wettbewerb äh, jetzt ja vor einigen Jahren gewonnen das war so ein, wie so diese Initialzündung für dich so ein bisschen äh, Pandemie und so das kam ja jetzt alles erst später und ähm, warum dann so der der Sprung ähm, in die sozialen Netzwerke so wie wie kam da so diese Verbindung ja das zustande? war
0: wirklich auch krass ich war als Fachberaterin äh, für Kitas in ganz MV unterwegs also wirklich im Bundesland ich meine in Anführungszeichen Lieblingsstrecke war Rostock nach Brandenburg. Ähm, da war ich halt sehr häufig und ich saß im Auto und habe immer gedacht. Oh, diese vertane Lebenszeit. Ich Wirklich so. Ich habe, ne, Wenn man kleine Kinder hat, mein Mann war damals viel unterwegs. Äh, man hat irgendwie das Gefühl, man hat gar nicht viel Zeit für sich, geschweige denn für die kreativen Ideen. Und ich habe im Kopf ganze Bücher geschrieben. Also wirklich von Anfang bis Ende musste dann mal aufpassen, dass ich auch, auch bei dem Verkehr bleibe und äh, kein Knöllchen kriege und so. Ja,
1: also das sprudelte schon immer ja. so bei dir. Ja. so. Ne? Du konntest das nicht ausleben, ja. weil keine Zeit schlichtweg ja. war. Ne? Genau. Ja.
0: Und dann war auch noch eine Zeit, dass ich irgendwie ja, körperlich ganz schön gelitten habe so Schlafmangel, viel unterwegs, sich nicht gut gekümmert und so, hatte ich viel Migräne, aber trotzdem auf der anderen Seite diese ganzen krassen kreativen Gedanken und habe gemerkt, wenn ich dem mal ein bisschen Luft machen konnte, dann ging es mir halt auch besser, wenn ich, wie gesagt, einfach mal so Freundschaftsanwender oder irgendwas gemacht habe oder genäht habe, da habe ich gemerkt, doch, das steckt irgendwie in mir und ich muss das viel mehr machen, aber ich war ja die ganze Zeit... Im Auto gefühlt oder in den Kitas. Und da hat es mich auch doll getriggert, weil ich ja ähm, in den Kitas darüber, da ging es zum Beispiel um Sprache, wie kann man die Sprache fördern mit den Kindern, äh, wie kann ich was machen. Und da haben wir geforscht, experimentiert, halt so coole Sachen gemacht wie mit dem wackeligen Wasserberg. Und da habe ich gedacht, ich muss irgendwo hin damit. Ich will diese ganzen Ideen. Ich hatte das dann schon 15 Jahre gemacht. Ähm, ich, wie so ein Tagebuch. Also ja. ich habe wirklich das eher für mich begonnen bei Instagram und habe so Fotos, wenn irgendwas in Workshops entstanden ist. Ich habe damals auch schon Fortbildung gemacht. Dann habe ich das einfach festgehalten, um es nicht zu vergessen. Ja. Und ich habe dann den Instagram-Account eröffnet. Ich habe aber sehr lange über den Namen nachgedacht. 1001 Idee war der dann wirklich äh, fast von Anfang an. Also vorher gab es nochmal mal Nähzeiten, war nochmal ein anderer Name, aber dann habe ich gesagt, nee, ich merke, es ist so vielseitig. Ich kann das gar nicht, ich kann mich nicht festlegen. Ja, nur auf, nicht auf eine, Fimo, genau. Genau,
1: eine Nische, sondern ja. einfach vielfältiger. Aber das, was in deinem Kopf, wie ich vorhin gesagt so gespudelt hat, ja. das spiegelt sich doch in diesem Namen wieder.
0: Ja, absolut. Ich bin immer noch super glücklich mit dem Namen und alle, die mich kennen, sagen, ja, der Name ist Programm.
1: Ja. So und dann, äh, das habe ich ja jetzt schon viele, ich weiß, du magst das Wort nicht, Influencerin auch gefragt, dann äh, anfangs macht man das einfach und hat vielleicht auch Spaß dran, auch mit den Fotos und das so. High-End, wie es heute vielleicht ist, war es ja damals noch nicht. Ähm, dann ist vielleicht was, dann ist was passiert.
0: Ja, also Es
1: kommt ja dann Resonanz.
0: Genau, also ich habe ja gedacht, ich mache das für andere Fachkräfte in den Kitas. Aber äh, ganz viele Eltern fanden die Idee cool. Und da habe ich gedacht, oh, es scheint eine Schnittmenge zu geben. Und irgendwie hatte ich plötzlich 2000 Follower und habe gedacht, krass, also wo kommen die her? Warum interessiert die das? Ähm, ja, und dann habe ich, war ich ein bisschen angepikst, ehrlich gesagt, und habe gedacht oh, dann kann ich doch das noch bewusster machen. Und dann habe ich wirklich nach Ideen gesucht, die halt sowohl den Eltern oder Großeltern oder Babysittern als auch den Fachkräften gefallen.
1: Ja, also dann beides. Dein mhm. Job hast du ja trotzdem noch äh, genau. zum damaligen Zeitpunkt äh, ja alles noch weiter, das liegt ja. ja alles parallel weiter. Und ähm, wie, wie, wie hast du dann weitergemacht? Ähm, vor allen Dingen mich interessiert, wie, woher du deine Inspiration nimmst. Ich meine, es gibt viele Bücher, es gibt vielleicht mittlerweile auch viele im Netz, aber ähm, Offenbar gehen dir, ja, wenn ich das so die letzten Tage verfolgt habe, die Ideen nicht aus. Nee,
0: also irgendwie wirklich, mir fallen immer noch wieder Sachen ein, die ich auch früher gemacht habe. Also ich habe wirklich früher im Hort, wir haben so viele Sachen gemacht, zum Beispiel eine Biene, die richtig summen kann aus einer Wäscheklammer. Und da wundern sich immer alle und sagen, was für eine coole Idee. Und ich denke, ja, das ist aus der vierten Klasse im Hort. Damals habe ich das gemacht. Also das ist ganz viel. Natürlich bin ich auch unterwegs, aber ich muss sagen, ich habe viele Ideen. Also ich habe das Gefühl, das setzt sich manchmal so wie Puzzleteile zusammen. Ich sehe manchmal irgendwas und dann denke ich auch, kann man das nicht noch irgendwie nachhaltiger machen? Kann man nicht noch einfach Pappe nehmen? Kann man nicht Eisstiele? Warum muss das jetzt aus Plastik sein? Also ich versuche und mache mir mein eigenes irgendwie dann ja. raus. Und manchmal kommt dann auf einmal die Idee, manchmal kommt die Idee beim Machen. Und was wahnsinnig inspirierend ist für mich, wenn ich wirklich in den Kitas bin und ich arbeite mit den ganzen Teams und ich habe halt so Alltagsgegenstände oder so. Und äh, neulich war ich gerade in einer Erzieherfachschule und dann habe ich quasi jedem äh, einen Alltagsgegenstand in die Hand gedrückt. Und dann sollte erstmal jeder gucken, was kann ich mit diesem Gegenstand machen? So ein Sieb zum Beispiel oder eine Zange. Naja, und dann müssen die ja erstmal so in die Gänge kommen und und dann habe ich sie aber gruppenweise zusammengeschmissen und dann zu überlegen, was könnten wir mit diesen drei Gegenständen jetzt machen oder mit diesen fünf Gegenständen und dann macht es richtig Spaß yeah. und dann bin ich richtig in Fahrt und dann muss ich trotzdem, aber es ist immer noch meine Aufgabe, versuchen, mich zurückzunehmen, wie die Fachkräfte hoffentlich auch, dass ich nicht sage, oh Mensch, das und das wäre doch cool, sondern ich bin dann eine professionelle Lernbegleitung, versuche das zu sein und beiße mir auf die Zunge, yeah. weil man soll ja die eigenen Erfahrungen unbedingt machen lassen. Ne? Der wackelige Wasserberg ist das beste Beispiel. Ich hätte ja gleich sagen kann auch oh, guck mal nach jetzt wenn du so und so machst entsteht ein riesiger Wasserberg oder mhm. nee
1: zurückhalten und mal gucken äh, denjenigen dann selbst erstmal äh, gucken und wo wir vorhin hier in dein Studio kamen haben wir noch ein zweites äh, Experiment gemacht das <lacht> ja. fand ich mega mit den beiden Flaschen äh, quasi die aufeinander gebastelt gesteckt waren wo das Wasser aber durchfließen kann äh, ja versuch das mal einfach zu Hause selbst mal mit ganz normalen Plastikflaschen und ähm, was dann passiert ist.
0: Genau, also äh, ja, die Idee ist halt eigentlich auch, dass man, also es ist eigentlich, entsteht ein Wassertornado in der Flasche. Also wer das in Rostock im Zoo schon gesehen hat, diese Wassersäule, wo man das dreht, ne? das ist einfach, dass die Luft und das Wasser sich austauschen, quasi wie so ein Strudel. Aber das Spannende ist halt wirklich, wenn man unten guckt, also wenn man das auf den Tisch stellt, ist halt die untere Flasche, scheinbar leer, für die Kinder auch leer, aber es ist ja Luft drin und ich bin sehr, sehr alt geworden, bis ich das verstanden hatte, dass in einer leeren Flasche auch Luft ist. Mein Physikunterricht hat irgendwie leider nicht ausgereicht. Ich habe das so früh wie möglich hier abgewählt und also wenn die Kinder dann unten auf die Flasche drücken, dann merken sie, dass halt nach oben Luftblasen aufsteigen. Sie sagen dann meistens Blubberblasen und dann denke ich immer, ach krass und jetzt wird auch was in, in Gang gesetzt. Dann gucken sie nämlich und dann drücken sie kräftiger und dann sehen sie nämlich, dass sie Erst wenn sie die Luftblasen, also wenn sie die also wenn sie das drücken und wenn die hochsteigen, die Luftblasen, dann kann von oben das Wasser auch runterkommen. Und dann geht das eigentliche los. Also ich möchte halt nicht nur, ja, guck mal hier, der Wassertornado, so und so funktioniert das. Also keine selbst Anleitung. Erfahrung. Genau, ja, selbst, das ist mir selbst, viel wichtiger.
1: Äh, aus, ausprobieren und, und schauen, ähm, was. was ähm, passiert. Wie ist denn so generell dann noch abgesehen, dass dann immer mehr Follower dazukamen und immer mehr Eltern sich, das ist ja dann auch ein, wie sagt man, auch ein Strudel, ja. <lacht> ein positiver, also ja. es, es baut sich ja sehr schnell aufeinander auf, aber mhm. wie reagieren denn so die Mamas und die Papas ähm, auf deine Posts, ähm, war wie ist so die, die Resonanz? Ich denke mal, du gibst denen vielleicht auch im Alltag auch äh, sehr viel, äh, weil es sind ja auch da kommen wir gleich nochmal zu. Es sind erstmal in erster Linie Spielanleitungen ja. und ähm, ja, genau. Kreativanleitungen.
0: Und ähm, genau, Anleitung ist mir schon fast zu viel. Es sind halt Ideen. Also und mir ist so wichtig, dass du halt aus diesen Sachen, egal was ich zeige, du kannst halt ganz viel mehr daraus machen. Das heißt, wenn ich eine Idee zeige mit Muggelsteinen im Sand oder mit Kastanien, vielleicht einfach auf dem ein Blatt Papier was aufgemalt, zum Beispiel einfach ähm, eine Wellenlinie und die Kinder legen das nach, dann haben sie aber innerhalb der Idee noch tausend andere Möglichkeiten. Also mir ist das ganz doll wichtig, dass äh, die Kinder von alleine dann aber sehr intensiv weiterforschen und entdecken. Ja. Und da sind Eltern natürlich sehr dankbar, dass ich quasi ihnen einfach ja eine gute Beschäftigungsidee äh, liefere. Und im ersten Lockdown sind die natürlich zuhauf geströmt, sage ich mal, auf meinen Account. Also ich weiß nicht, innerhalb von zwei, drei Wochen waren das... Fast 10.000 äh, Follower, Followerinnen, die neu dazugekommen sind, was schon krass ist, weil natürlich alle nach einfachen Ideen gesucht haben und das ist mir wichtig, dass du nicht erst tausend Sachen kaufen musst, nicht erst anderthalb Stunden irgendwas vorbereiten, sondern du nimmst das, was du zu Hause hast, man kann auch wunderschöne Sachen mit einem Zollstock zum Beispiel machen. Und äh, manchmal braucht man einfach nur einen Impuls und eine Idee von außen. Und Erzähl das mal ich ein Beispiel. Mhm. Weißt du was? Ja, also klar, tausend Sachen. <lacht> <lacht> Meinst du jetzt mit dem Zolltag? Ja, genau. Ja, na klar. Man kann mit dem Zolltag natürlich messen, das ist ja das erste Langweilige. Oder du kannst zum Beispiel einen Stern machen, einen Stern damit legen. Oder in dem Workshop hat mal jemand wie so eine Greifzange gemacht, so gebaut, dass das so überkreuz ist quasi. Und dann konnte man richtig was Sachen damit aufheben. Oder da hatte ich noch eine leere Streichholzschachtel und dann hat... Eine mal probiert, eine Erzieherin hat mal den Zollstock ausgeklappt und dann ganz oben quasi ein Teil der Schachtel oben rangehängt mhm. und versucht währenddessen den weiter auszuklappen. So, dass, ohne, dass das runterfällt. Genau, mhm. das war dann fast wie im Zirkus. Ja, genau. Also manchmal ist es in der Kita auch fast wie, wie im Angel. Zirkus. Ja, ja, ja cool. Ähm, oder solche Sachen. Also einfach dieses, ich probiere mal aus oder ich kann den Zollstock einfach, ich habe einen regenbogenfarbenen Zollstock, natürlich. Und wenn der halt auf dem Boden zum Beispiel liegt, dann kann ich ja mit anderen Dingen, dann können die Kinder zum Beispiel versuchen, irgendwas hinzuwerfen bis rot, bis grün. Oder ich habe einen Farbwürfel da, also ich habe ja viele Würfel, habt ihr ja schon gesehen. Ja. Ne? und auch ich habe Genau, und ich habe zum Beispiel auch einen ähm, aus Spielen, so, ne, der verschiedene Farben hat. Und wenn ich dann würfe und sehe, aha, rot, dann kann ich zum Beispiel versuchen, dahin zu springen bis zu dem, an bis zu der roten Stelle bei dem Zollstock. Yeah. Also mir ist auch wichtig, Sprache und Bewegung, also die Kinder so quasi ganzheitlich. Ne? Ich bin ja Pädagogin, ne? Und yeah. deswegen. Ja. Das ist natürlich wichtig, dass man einfach die Kompetenzen der Kinder auch fördert. Oder ich habe eben auch Erzählwürfe, da sind Symbole drauf, wo die Kinder dann sich selber Geschichten ähm, nacherzählen können. Oder ich lege die vielleicht in der Kita oder auch zu Hause in vier Ecken des Raumes und äh, lasse die Kinder hinflitzen und dann sehen sie vielleicht, da ist zum Beispiel ein Pilz drauf und dann ganz kleine Kinder, also wenn ich so ein- oder zweijährige Kinder habe, die quasi gerade laufen können und gerade sprechen können, die merken sich dann oder benennen das dann vielleicht einfach, nur, ah, da ist der Pilz, dann kommen sie zu zurück und dann muss ich mir das auch noch merken, dann laufe ich in die nächste Ecke und da ist vielleicht ein Apfel oder ein Zauberer oder irgendwas und so kommen die Kinder zum Beispiel ins Gespräch und ja, so ein manch, manch Vierjähriger hat auch einfach vor meinen Augen alle Würfel nebeneinander gelegt und dann eine ganze Geschichte erzählt. Es war einmal und dann beschäftigen ja. sich eine halbe Stunde und reden, obwohl das vielleicht die Kinder sind, die sonst eigentlich gar nicht so in Sprache sind.
1: ja Und wenn du so eine tolle Resonanz von den, von den Eltern, ob jetzt online oder eben dann eben auch von deinen Erzieherinnen oder angehenden Erzieherinnen äh, bekommst dann stellt sich ja schon die Frage, haben wir das alles verlernt?
0: Ja, also ich, ich auf jeden Fall. Also da bin ich wirklich fest von überzeugt, dass es einen großen Unterschied gibt. Ich habe früher auch sehr gerne Familienworkshops gemacht und da war das so toll zu sehen. Ich hatte sogar einmal einen Elternworkshop, der, also ohne Kinder, aber Groß, da waren Großelternpaar dabei, die hatten ihren vierjährigen Sohn dabei und es war der Knaller. Es hätte besser nicht laufen können. Das heißt, wir haben wirklich ähm, Knetvulkane ausbrechen lassen. Wir hatten den Wassertornado dabei. Und dieses Kind, es war eher so eine sehr verhaltene Veranstaltung am Anfang. Ne? Alle so, oh Gott, was machen wir hier? Waren auch Babysitter dabei und ja. so. Und ich war ja Feuer und Flamme, bin ich ja immer. Aber die waren doch so verhalten und er hat alles aufgemischt. Und das war das Beste, was mir passieren konnte. Und ab da habe ich dann einfach Familienworkshops angeboten. Also, dass man wirklich sagen kann, ey, Super. weil das einfach so toll ist. Oder ja. auch, ich habe im Oktober äh, eine Hochzeit gehabt, macht da die Kinderunterhaltung und auch da, wenn dann eine Oma kommt und die mit mir das Fadenspiel macht, ja, also wie früher mit Wollfäden, kennst du auch noch, ne? Ist ähm, das das
1: mit den Fingern, wo man genau. das äh, dann immer zieht und... Genau, äh, wo man immer in
0: die Kreuze reingreift ja. und dann, ne? Das kann man ja sogar auch alleine machen, so ein ähm, Eiffelturm oder so eine Hexenleiter und so weiter, kennen vielleicht einige noch früher, ne? in ja. den 90ern war das sehr bekannt und die Oma sagt dann zu mir, ey, das habe ich seit 50 Jahren nicht gemacht. Da kommen mir fast die Tränen, ne? dass ich wirklich denke und ihre Finger konnten das. Also das verlernt man halt nicht. Ne? Was du früher, sag ich mal, wie mit Freundschaftsarmbändern. Wenn du dann wieder anfängst, dann kommt dir das alles wieder hoch. Und da bin ich natürlich dann sehr berührt. Und es waren sogar auf der Hochzeitsfeier, wir waren im Extra Raum auch ähm, zwei, zwei Frauen zum Beispiel, die haben gar keine Kinder gehabt, waren aber trotzdem im Kinderbereich, weil die Lust hatten, Bommeln zu machen, <lacht> Freundschaftsarmbänder. Und also wenn das alle gleichermaßen anspricht. Und ähm, ja, also das sind mir die liebsten Ideen auch. Wenn alles, alles so übersteht sprüht irgendwie. Also
1: äh, wie gesagt, ich bin da jetzt, äh, als das ist jetzt auch totales Klischee als Mann, es gibt bestimmt sehr viele Männer da draußen, die das auch sehr gut können und da sehr viel Bock drauf haben. Äh, nicht so affin, aber meine Frau war sofort Feuer und Flamme und dann haben die Kinder bei uns zu Hause vorgestern <lacht> gleich losgelegt und Freundschaftsarmbänder geknüpft und äh, ja, also unheimlich inspirierend und das Interessante dabei ist ja aber auch, dass du eine unheimlich analoge Sache, also sprich, was entschleunigt, was von früher ist, ähm, was einfach ist, was die Kreativität, das Denken anregt, mit dem digitalen verbindest. Das ist ja, glaube ich, das Neue, äh, dass man sagt, ähm, ja, du postest das, Wir Leute, die sich damit auskennen, die kennen das äh, auf Insta, mit Reels, mit kleinen Videoclips, ähm, bist auch sehr stark auf TikTok unterwegs. Ähm, Erzähl noch mal nochmal, da ja. hast du gesagt, ja, du öffnest dich dem und willst auch Neues ausprobieren. Ich bin ja noch nicht bei TikTok, ich <lacht> bin da eigentlich noch raus. Das hat hier bisher 100.000 Follower schon ja. auf TikTok. Seit dem ähm, Sommer, also es ja. ist ein
0: bisschen verrückt aus. Das ist ne? crazy. Ja. In der,
1: da wächst man ja noch schneller ja. als bei Insta ähm, eingebracht und das mhm. ist schon Wahnsinn.
0: Ja, und ich habe aber äh, nochmal zurückgeguckt bei mir, also meinen Instagram-Account mache ich jetzt seit drei Jahren und mein erstes Video, also mein erster Post ist ein Video. Ah, okay. Da habe ich nämlich mit so einem Gong, der mit Wasser gefüllt war, da war ich selbst so angepiekt, wenn man dann nämlich mit diesem Schlägel oder wie das Ding heißt, weiß ich gar nicht genau, von einem Gong, da so gegenschlägt, dann spritzt das Wasser so hoch, dass du so richtig wie so eine große Gischt hast. Und ich mhm. konnte, ich bin sehr begeisterungsfähig, wie du vielleicht gemerkt hast. Also ich konnte mich da wirklich äh, 15 Minuten lang auch dran erfreuen. <lacht> Und das war mein erstes Video. Und ich glaube, das ist auch der Hintergrund, weil ein Foto kann das halt alles gar nicht einfangen. Guck mal, den wackeligen Wasserberg, den musst du halt von der Seite mindestens gesehen haben, um begeistert zu sein. Und noch cooler ist es, wenn du dann das im Video siehst. Und das war übrigens auch das erste Video bei TikTok, was richtig viral gegangen ist. Und das ist aber auch ein krasser Unterschied zu Instagram. Denn ich habe gefragt, wie viele Wassertropfen waren jetzt drauf? Alles klar. Ey, und ich, ich weiß nicht, ob es jetzt 500 oder sogar 1000 Kommentare sind, die die jungen, viele junge Menschen sind nicht müde geworden zu schreiben. 32, 33, 35. Und bei TikTok ist wirklich auch noch was Besonderes. Die Kommentare werden extrem geliked. Ja. Das heißt, wenn da einer 48 geschrieben hat, dann wurde das aber auch 58 mal geliked, seine Meinung. So nach dem Motto, ich stimme dem zu. Ja. So, und das hat natürlich nicht die Dynamik angenommen.
1: Der Algorithmus, der dahinter ja. steckt, der ist dann noch mal viel dynamischer. Ja. Und das dadurch sind auch vielleicht noch mehr Leute ja. auf den Account bzw. den Post ja. gekommen.
0: Ja. Und was halt auch noch extrem hilft, ich habe ja Ideen, die recht leicht umzusetzen sind, das ist ja die Grundidee, ne? Und äh, das wird extrem häufig gespeichert. Also mein Video jetzt, das letzte, was du gesehen hast mit den Freundschaftsabendern, wurde jetzt schon 3000 Mal gespeichert. Das ist natürlich so, ich speichere auch gerne mal Sachen. Ne? Nicht immer setzt man die Dinge dann auch um. Kennt ja vielleicht jeder, der irgendwie so Ideen sammelt, aber ähm, das ist schon krass, weil wenn das so oft gespeichert wird, dann registriert ja sowohl der Algorithmus bei Instagram als auch bei TikTok, ach, die Leute sind interessiert daran, die gucken sich das Video immer und immer wieder an. Ne? Mhm. Ah, wie geht das nochmal? Ah, ich gucke guck nochmal wieder rein. Das heißt, meine Videos auch bei Instagram laufen immer sehr lange. Ja. Mhm. Die brauchen immer erstmal mal ein bisschen, aber dann kommen sie in Schwung, weil die Leute das immer wieder gucken oder weiterleiten an ihre Freunde, auch manuell, also mündlich ganz oft sagen, Mensch, guck doch mal auf den äh, Account. Und jetzt ja. komme ich immer häufiger auch in Workshops und die Leute kennen mich schon, ah, folgen okay. mir schon. Das war ja. neulich ganz witzig wieder. Die ist richtig, also da waren zwei junge Mädchen, die waren so ein bisschen auch kurz eingefroren, so nach dem Motto, oh, das ist jetzt ein Fangirl-Moment. Und ich dachte schon so, hey, ich bin's doch nur.
1: Ich bin's doch nur Nadine. Ja, ja. Ist Aber krass, komisch. ne? ja. Wie sich, wie sich das, äh, sagen wir mal, entwickelt hat und ähm, gehypt wird und wann kam bei dir der Punkt, äh, dass du gesagt hast, oh, jetzt äh, bin ich so eine Art Influencerin für das, was ich mache, für diese kreativen Dinge und da lässt sich vielleicht auch mehr draus machen, weil du hast mir, glaube ich, im Vorgespräch erzählt, das ist auch so ein bisschen aus der Not heraus dann auch entstanden.
0: Ja, Instagram gar nicht unbedingt. Also es war eher so, dass ich dachte, ey, das kommt gut an. Und die 10.000 war ja immer so eine, früher so eine große Marke bei Instagram. Als die dann hatte, dachte ich, ja, dann könnte man ja auch über Kooperationen mal nachdenken und so. Und ich glaube ich weiß gar nicht, war ich da schon selbstständig oder kurz davor? Es war irgendwie die Zeit. ich glaube, kurz danach bin ich dann erst selbstständig geworden. Aber es hat natürlich mit dazu beigetragen, dass ich wusste, es steckt viel mehr in mir, viel mehr Kreativität und eine große Stärke. Das wusste ich aber jahrelang auch nicht so unbedingt, dass ich halt so selber so begeisterungsfähig bin und dass ich halt auch andere gut inspirieren kann und auch anstecken kann. Das, das war das. Beste Feedback, muss ich sagen, wenn die Leute gesagt haben, nach einem Acht-Stunden-Tag in der Kita, manchmal auf dem Samstag oder spätabends, Mensch, ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit verflogen ist. Also wenn die Leute, mit ich habe jetzt auch aktuell gerade Gänsehaut, weil ich dann immer daran denke, ja, wie cool, weil in wie vielen Fortbildungen habe ich gesessen? Schnarchend langweilig, manchmal so selbst. Und ganz ehrlich, es ist ein bisschen Eigennutz. Ich mache mir meine Workshops so, dass ich auch maximalen Spaß habe und dass man irgendwie merkt, ich kann ja alles theoretisch auch trotzdem weitergeben, aber das mache ich halt sehr, sehr praktisch, damit die Leute mitgenommen werden. Und da piekse ich auch eben diese Themen an. Mensch, was ist denn euer Lieblingskinderbuch von früher gewesen? Und dann erzählen sie mit leuchtenden Augen und dann sind sie offen für all die Inhalte, die ich vielleicht auch neu mitbringen will.
1: Genau, das geht da sozusagen so ein bisschen über die Spielideen schon hinaus, ähm ich habe jetzt bloß die letzten Tage halt mal in deine Stories geguckt und da sprichst du halt auch immer mal wieder Themen an, die Eltern bewegen, die auch mich bewegen, beispielsweise das Thema äh, Schlafen in der Kita, ähm, machen eure Kids noch Mittag, oder müssen sie Mittagsschlaf machen, wie begründen die Kitas, das ist ein, auch ein Reit- oder Trigger-Thema einfach auch bei uns äh, in der Kita, gewesen und ist es auch noch nach wie vor. Jede äh, Elternteile gehen unterschiedlich damit und haben unterschiedliche Meinungen. Das hast du einfach auch so ein bisschen thematisiert. Also eigentlich gehen die Sachen ja schon jetzt schon wieder einen Step weiter.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dieses Pädagogische, was ich natürlich auch nicht ablegen kann und nicht möchte und äh, was ja auch eigentlich mein Hauptfokus in meiner Selbstständigkeit ist. Also ich gehe ja in die Kitas und mache dort Fortbildung. Diese pädagogischen Themen sind mir halt super wichtig und ja, da gibt es eben auch diese große Schnittmenge. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, dass, es, dass ich schon aufgrund der Nachrichten, die ich dann bekommen habe, immer wusste, okay, das ist jetzt eher die arbeitet in der Kita. Oder, aha, das ist jetzt eher ein Vater oder eine Mutter. Fa Väter sind es ehrlicherweise ja immer noch verschwindend gering. Also 5%, nee, 3%, glaube ich, Männer
1: folgen mir nur. Es ist also immer noch so ein Frauenfreund. Ich ja wirklich ja. dann, äh, ich folge dir auch schon ein bisschen länger, ja. ne? äh, In der absoluten Minderheit.
0: Ja, mhm. absolut. Mhm. Da freue ich mich immer über jeden <lacht> Mann, der kommt. Die werden manchmal persönlich begrüßt, yes. <lacht> wenn ich das ja. mitkriege. Nee, also, ja, dieses pädagogische ist mir halt auch wichtig und dieser Perspektivwechsel. Also und als Creator, ne, Content-Creator oder Influencerin, wie auch immer, äh, muss man sich ja auch immer wieder neu erfinden oder neue Themen reinbringen, damit die Leute zum Beispiel auch die Stories gucken, weil jetzt können wir ja mal ganz ehrlich sein, wir sind ja hier unter uns, ähm, das ist natürlich, wenn man Geld verdienen will mit Instagram, ist es egal, wie viele Follower ich habe, sondern die Storyviews sind entscheidend. Also wie viele Leute gucken meine Story? Da bin ich also froh, wenn du immer mal wieder reinguckst in meine Stories, weil das ist sozusagen die Währung. Also ich werde danach bezahlt, wie viele Leute meine Stories im Durchschnitt gucken.
1: Mhm, wieder was gelernt, muss mhm. ich sagen. Das war mir jetzt auch neu. Ich dachte auch, Reichweite bei den Beiträgen spielt auch? auch sicherlich eine Rolle. Mhm. Aber die Story ist doch, weil ich ja. relativ wenig Stories. ich habe nicht so viel <lacht> zu erzählen. Wir machen heute beide, beide noch eine Story. Ja, nachher. machen wir. Ähm, nein, also das ist eine Währung, ja.
0: Ja, absolut. Also es hängt natürlich davon ab, wenn ich viele Beiträge mache oder so klassische Influencer so mit Fotos und so, da zählt das natürlich auch. Es hängt ja davon ab, wie ich die Werbung umsetzen will. Ich mache es natürlich, also ich mache sehr wenige und sehr ausgewählte Werbung und versuche natürlich, dass es immer authentisch ist. Das heißt, wenn ich mit einem Verlag sozusagen, weil ich ja sowieso mit dem Thema Bücher auch unterwegs bin, Kinderbücher, dann ist das authentisch, dann freuen die sich, wenn die da, da hat auch einen Rabattcode kriegen oder so, aber ich stelle das dann in den Stories vor. Manchmal mache ich auch einen Stop Motion Video im, als Beitrag im Feed, aber eigentlich sind es heißt meistens die Stories. Ne? Und das muss ich sagen, wir sind ja ehrlich, äh, setzt mich auch manchmal ein bisschen unter Druck, weil du natürlich die Story Views permanent hochhalten musst. Also Versteh. schon schwierig mit ja. äh, Pausen. Also
1: da kommt dann schon Druck hinter und das ja. kennen wahrscheinlich Influencer, die auf einem ähnlichen Level unterwegs sind. Ähm, das habe ich auch schon öfters gehört. Mhm. Es erzeugt Druck, aber dafür ist es ja irgendwo auch. Ja, ein Job mhm. ja, und äh, du bekommst dafür Geld und dann muss man halt sich immer wieder ja, ein paar neue Sachen überlegen, und die aber auch zu einem passen, oder? Ja, also,
0: absolut. Also, also eine Bierwerbung wäre sowas von unauthentisch ja. bei mir. Nein, und ich äh, lehne tatsächlich auch viele Kooperationsanfragen ab. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich übermäßig überflutet wäre. Also ne, manchmal nur, weil man denkt, also es sind jetzt knapp 60.000 Follower, glaube ich. Äh, es ist jetzt nicht so, dass ich täglich zehn Anfragen kriege. Und? und wenn, dann sind die zehn ja auch, also manche sagen, hier hast du ein Produkt und dann kannst du das machen. Das Problem ist aber, ich bin ja selbstständig. Das heißt, ich muss das ohnehin versteuern. Ich würde ja also drauf zahlen, wenn ich es nicht für ein Honorar machen würde. Absolut. Und was man auch nicht vergessen kann, weil Klar kriegt man hunderte von Euro für eine Story, aber wenn man sich mal überlegt, wie viel Arbeit ich ja die letzten drei Jahre reingesteckt habe, also ich bin täglich mehrere Stunden für meinen Account oder für meine Accounts unterwegs, also wirklich. Ich gucke, ich be bin, beantworte viele Nachrichten, ich schneide, ich mache einen Voiceover over drüber, über meine Videos. Allein so ein Video, was vielleicht 60 Sekunden dauert oder ziemlich genau 60 Sekunden, Dafür drehe ich aber vier bis sechs Stunden mit allem drum und dran. Also Wahnsinn. drehen, schneiden, ein Voice-Over drauf, Kommentare, Fragen dazu beantworten. Vorher natürlich Recherche, Ideen ausprobieren. Klappt das überhaupt? Also es steckt immer viel mehr Arbeit drin. Und wenn man das dann alles mal so runterrechnet dann ähm, ist das gerade so ein fairer Lohn. Ne?
1: Yeah, okay, also man muss das ja immer auf den Stundenlohn dann mal umrechnen, mm -hmm. was dann im Endeffekt. Aber äh, erzähl mal noch, soweit du jedenfalls kannst. Yeah. Ähm, was kommen so für Anfragen? Wer werdet Du hast Ver Verlage angesprochen. Ich habe übrigens gestern auch. Ich bin komplett... Wie soll ich sagen? Ich bin ein guter, guter Follower, Kunde. Ja. Wir haben die Lern, eine Lernplattform, ja. die du empfohlen hast, sofort angemeldet, sofort ausprobiert, oh, weil mega. mein Kind nämlich meine große gerade krank ist ja. und ich den Zugang zu der Konkurrenz oder einer, eines anderen Anbieters da ja. den Zugang gerade nicht hatte, ja. weil der nämlich meine Frau hat und die bearbeiten. <lacht> ah. Und deswegen äh, haben, wir, haben wir uns äh, gleich mal den sieben Tage kostenlosen, äh, 30 Tage 30 Tage, genau. 30 Tage kostenlosen äh, Probeaccount mal gesichert mhm. und ähm, meine ja. Tochter war auch schwer angetan. So. Also die ja. äh, was, was kommen so für Anfragen zu dir?
0: Ja, tatsächlich unterschiedliche Arten. Also viel auch so klassische Influencer-Produkte. Es gibt ja immer so Sachen wie äh, Kleidung oder Kosmetik, ich habe jetzt eine Anfrage vor, endlich, also ich freue mich dann auch. Ich habe halt auch eine Anfrage von der Kosmetikreihe, die ich halt schon seit einem Jahr nutze. Ne? Also manchmal frage ich auch selber an, wenn ich sage, okay, das kann ich mir super gut vorstellen. Zum Beispiel war ich neulich in einem Buchhandel, also richtig vor Ort in der Buchhandel. Ich kaufe meine Bücher immer vor Ort. so ne, ja. Also wirklich. So richtig Genau, ne? ja. bei Local und so. Und da war ich jedenfalls ähm, und habe ein Spiel gesehen oder mehrere Spiele und das war so ein F Firmenname, da steckte dann auch noch der Vorname meines Sohnes drin und da habe ich gedacht, ach wie cool und dann habe ich die angeschrieben und die hatten mich tatsächlich auch schon auf dem Schirm, es war voll witzig und jetzt haben wir morgen äh, mal so einen Call und äh, wollen einfach mal sprechen über eine Zusammenarbeit und was ich jetzt auch immer mehr mache und sehr, sehr liebe, so Content Creation für andere, also ich kann mir auch weiterhin vorstellen, das noch auszubauen, auch Videos zu machen für andere, da habe ich auch eine Anfrage von einer Agentur zum Beispiel, gerade ganz aktuell die sagt, ich darf noch nicht, ver also die dürfen noch nicht verraten, welcher Kunde dahinter steckt, weil es wahrscheinlich ein bekannter Name ist, mhm. aber wir checken schon mal und suchen Leute, die für uns Reels machen mhm. und da habe ich auch Lust drauf und da ist der Druck natürlich dann nicht so groß, auf der anderen Seite da immer so abliefern zu müssen, ne? gerade dieses Weihnachtsgeschäft, das hast du vielleicht verfolgt bei Instagram, ich habe mich da ja weitestgehend wirklich rausgezogen, aber das ist ja krass, wie viele Gewinnspiele und äh, Thermomixer und iPhones und was man da alles gewinnen kann, und das scheint ja auch zu funktionieren, ich habe das mal beobachtet, bei einer äh, mir bekannten äh, Influencerin, wenn man dann 200.000 neue Follower an, in 48 Stunden hat, ist das schon krass. Und tatsächlich Geld. Ja. Also ja. das ist einfach Geld, was dahinter steckt und deswegen bezahlen diese Influencer tatsächlich diese Thermomixer mit ihrem eigenen, zum Beispiel, ne, mit ihrem eigenen Geld. Ja. Und ja, es ist wie eine
1: Betriebsausnahme äh, Ausgabe ja, ja, ne? genau genau. Also, das mache ich nicht. Nein. Also so
0: weit ist es noch nicht. Genau,
1: okay. Also, dass Gewinnspiele äh, bei Influencern ähm, gut laufen, das habe ich mir auch schon sagen lassen. Und ähm, die Frage ist immer, ja gut, äh, man muss dann aber auch ein Stück weit dazu stehen. Aber wenn du sagst, wenn man 200.000 Follower dazu gewinnt, dann ist das äh, umgerechnet ja dann auch wieder ein Geldwert und äh, das, das, das muss man einfach dann.
0: Ja, und da bin ich aber in diesem Bereich nicht unterwegs, weil ich habe ja auch bei mir im Profil stehen, mir geht es um Nachhaltigkeit und ich will diesen Kommerz gar nicht so anheizen. Das ja. heißt, ich habe da manchmal ja selber ein komisches Gefühl sozusagen, diese Plattform, ne, die machen wir selber seit Jahren, da weiß ich ganz genau, meine Kinder nutzen das und so weiter, das kann ich guten Gewissens äh, empfehlen. Die Kosmetiklinie, wie gesagt, von der ich total begeistert bin, von der ich privat tausend Leuten erzähle und sage, Mensch, probier doch mal das aus und so, es funktioniert ja. bei trockener Haut und so, ja. Ne? Ja. Ähm, da kann ich mit leben, aber so Sachen, so komische Anfragen, die man dann kriegt, äh, wo man dann denkt, nee, das kann ich jetzt gar nicht sagen und will ich auch einfach gar nicht. Also ich bin da versuche da sehr sehr bewusst umzugehen und nicht halt höher, schneller, weiter und jede Woche neues Kleidungsstück. Ne? Ja. Das mache ich nicht. Ähm,
1: inwieweit, das ist natürlich jetzt der Klassiker, die Frage, kannst du schon davon wirklich leben? Du hast mir ja vorhin erzählt, dass die ähm, anfang auf Corona-bedingt ähm, für, die, für die pädagogischen äh, Bereich ähm, ja zwischenzeitlich weniger waren oder gar nicht vorhanden, weil du ja nicht in die Kita rein, Kitas rein genau. durftest, ähm, sodass dir vielleicht dieses neue Geschäft ähm, dich vielleicht jetzt auch in deiner Selbstständigkeit äh, gepusht hat.
0: Genau, also normalerweise bin ich in den Kitas und war auch ausgebucht, also wirklich auch gerade im ersten Jahr meiner Selbstständigkeit habe ich mich einfach gefreut. Teilweise waren es ja Kitas, mit denen ich früher auch Kontakt hatte oder die mich über Instagram gesehen haben und so. Es hat, also es war richtig ausgebucht, ja und dann kam die Pandemie nach wenigen Monaten und ich war wirklich zwei, zwei Wochen so mindestens im Schock. Yeah. Und dann habe ich gedacht, okay, Instagram läuft ja ganz gut, dann nehme ich vielleicht mal die eine oder andere Anfrage an, hat gut funktioniert, dann hat sich ja noch mit k und Tolle Zusammenarbeit ergeben, dass ich da eine eigene Live-Show für sechs Monate gemacht habe, wo ich wirklich auch genau das gemacht habe, was ja mein Inhalt war. Das heißt, jeden Samstag konnte man quasi live verfolgen, wie ich mit ähm, für Kinder, für Familien, es waren wirklich ganz süß, äh, wie denn die Kinder dabei waren, Murmelbahnen gebaut habe, zum Beispiel aus Eierkartons oder ich beim Imker war, äh, bei zwei Imkern hier, auch den Schwarzimkern, schöne Grüße, und gesehen habe, wie die wirklich die Bienen und durfte da den Honig quasi so. Ah, also, das mega, wie sich das ja.
1: entwickelt hat, oder? Dass die Anfrage damals von Karls kam und du da auch da als Moderatorin quasi ja, ja auch einfach das frei ja. ausleben konnte ja. sozusagen. Und,
0: und das Gute war, ich war halt einfach so offen, da nach zehn Minuten im Gespräch mit Robert da gleich zu sagen, ja, okay, mache ich. <lacht> Hatte natürlich auch noch nie... <lacht> äh, krass, nee, noch nie als Moderatorin irgendwas gemacht. Ah, man wächst da ja rein und da hat sich halt noch was anderes Cooles ergeben, dass ich halt ja den neuen Versandkarton von Karls auch designen konnte und der ist so nachhaltig, dass man eben daraus ähm, aufgrund meiner Idee quasi eine Minigolfanlage selbst bauen kann. Also du schneidest das halt, die Kinder können auch was selber ausmalen und es ist noch befüllt. Und dann gibt es halt QR-Codes, wo du Videos, die ich dann wieder gedreht habe, dir angucken kannst und wieder inspiriert wirst. Aber auch da war mir wichtig, zum Beispiel diese Fläche in schwarz-weiß, dass die Kinder sich selber mit einbringen können. Und es ist halt nicht nicht wie so eine Pop-Up-Strandmuschel, ich werfe den Karton hin und dann entsteht eine perfekte Minigolfanlage, sondern ich muss ein bisschen was dafür tun. Selber Aber ich kann du? mich auch einbringen mit meinen Ideen. Ne? Ja, ich ja. kann auch ein abgeendetes Schloss draus machen, wenn ich das will, sozusagen. Das war ja. mir wichtig. Und da ja, freue ich mich sehr und auch diese Regenbogenbox, das war ja auch total verrückt zu meinem Geburtstag, da, dass Karls mein Rezept genommen hat von meinen Regenbogenkeksen und die quasi ein bisschen verfeinert hat und dass die dann zu kaufen gibt. Oder eben die Regenbogenbonbons, was so ist wie Fimo und da Weißt du, da findet sich das eben. Oder eben auch die Regenbogenseife, genau äh, getüftelt nach meinem Design mit dem. ja, Lecker. Wonach riecht es? Sag mal, hast du eine Idee?
1: Naja, relativ süßlich.
0: Mhm. Manche sagen so äh, Wolkenschaum oder Regenbogenglitzer, nee. aber es Als ist. wenn
1: es eine Frucht wäre. Ja, ist es auch. Ananas.
0: Komm, wir sind bei Karls. Kleider. Erdbeer. Ja, genau.
1: Das ist wahrscheinlich der Erdbeerduft, der überall in, jeder, in jedem Produkt drin ja. steckt. Ja, klar. Also
0: da haben wir uns bewusst, also ich habe gesagt, nee, dann möchte ich, ne, Karls steht für die Erdbeere und äh, vom Design und auch mit diesem Stempel drauf und so. Ist halt toll, wenn man das sieht. Und es war eben auch noch für einen guten Zweck. Ne? Also wenn man den Wünschewagen ähm, haben wir da mit unterstützt. Und das war halt zu meinem Geburtstag. Also ich, weiß, nicht, ich bin 40 geworden, kann ich ja hier sagen, was soll's.
1: Mega, willkommen ne? im Club. Ja, eben, guck,
0: dann sind wir sogar hier 81er Jahre. Oder bist 80er. du ein 80er? Noch, genau. Ja. Wie mein Mann. Jedenfalls war das halt in der äh, im Lockdown, wo man ja nichts machen konnte. Ich hätte gerne mein Studio eröffnet mit einer Feier oder so. Und dann war ich da einfach und durfte die Bonbons selber machen mit den Bonbons da. Cool. Also es war einfach ja. so ein tolles Erlebnis. Gibt
1: die Seife und die Bonbons noch oder war immer, das so eine Edition?
0: Genau, also die Bonbons, das war wirklich so eine Special Edition. Die Seife gibt es immer mal wieder. Mhm. Und ich habe ja auch dann manchmal so einen Rabattcode. Ja, da können wir nochmal was,
1: noch was drehen genau, oder so. Ne? Genau, genau. Nein, wir wollen jetzt hier nicht. aber es ist, wirklich, aber ist wirklich, wirklich toll. Also ja. es ist einfach schick aus, schicke Verpackung ja. und äh, ein gutes Produkt. Und ähm, 40 Prozent der Einnahmen gingen an die Organisation Wünschewagen hier. Ja. Das ist ja, glaube ich, lokal bekannt in Rostock. Ja, das
0: ist No? Genau.
1: die ganze Initiative. Ja, Mensch Nadine, jetzt haben wir schon wieder ganz schön geschnattert geschn <lacht> hier und äh, das, das, haben, das machen wir schon ganz gut. Deswegen jetzt vielleicht noch ähm, meine Frage, ähm, welche Unternehmung, Projekte, du hast dich jetzt hier so schön eingerichtet, du hast natürlich auch schon viel angedeutet, was, was es geben könnte, was hast du noch so vor, ich glaube, äh, ja, oftmals wird man ja auch von außen angeschrieben, dann gibt es einen Impuls, ähm, ja. aber äh, du hast ja sicherlich auch viele Eigenideen, was du vielleicht, wir sind ja noch am Jahresanfang, genau, genau. so vorhast.
0: Ja, ich habe tatsächlich so ein, ja diese Herzensidee, wo ich ja erzählt habe, damit ging es ja eigentlich los, als ich halt im Auto gesessen habe, ständig in einem V unterwegs war, immer on tour und so, diese Buchidee, also ich habe ja mehrere Buchideen, aber mit einem fange ich halt an und das ist das Ziel und mich hat tatsächlich jetzt ein Verlag angeschrieben und ich war immer hin und her, ich bin nicht sehr entscheidungsvoll und wusste man nicht, mache ich das jetzt allein? Aber da fehlt mir auch nur viel Know-how, ne? von wegen Vertrieb und Lektorat und was man alles braucht ja. und so. Und da denke ich schon, oh nee… <lacht> also ich werde wahrscheinlich den sicheren Weg gehen mit einem Verlag und es wird ein sehr dickes, tolles Buch geben, was sicherlich für deine Kinder auch sehr spannend sein könnte und für alle, die in den Kitas arbeiten. Ich würde mal sagen für die ganze Familie. Also das ja. ist der Plan. So viel das kann ich vielleicht schon spoilern, mehr noch nicht. Und ähm, ja, und ansonsten gucke ich einfach, was auf mich zukommt. TikTok, wie gesagt, habe ich voll Lust drauf, weil es ist so erfrischend und es ist nochmal anders und hat viele junge Leute, aber nicht nur, weil so wie ich, meine Tochter wird ja 13, ich habe gedacht, ich will gucken, was sie da macht bei TikTok, ne? Sonst geht das nicht. Man muss ja ein bisschen das Auge drauf haben. Ja. Und, ähm, das sind halt auch viele Eltern dann wiederum da. Okay. Also ganz, ganz viele Firmen sind ja jetzt bei TikTok. Ich hatte auch schon, habe schon eine Kooperation auch gehabt ähm, bei TikTok. Also das entwickelt sich weiter und ganz neu, weil mein lieber Kumpel Dan äh, mich da immer so ein bisschen triezt. Der hat auch damals gesagt, hier geh zu TikTok mit deinen Videos, hast du da echt gute Chancen und so. Der berät halt äh, Firmen zu TikTok, zu Instagram, ne, diese ganzen yeah. Kram. Und der hat gesagt, mach das. Und es war gab sogar eine Wette mit meiner Tochter, Sie, äh, sie hat ein bisschen dagegen gewertet. Ich habe gesagt, ach, 10.000 Follower schaffe ich. Da bin ich dann auch manchmal so ein bisschen ehrgeizig. Ja, ja. Und ja, da, dann ging es ja seit dem Sommer jetzt auf 100.000 hoch. Und ich habe mich jetzt also ganz frisch, das war halt die Idee von meinem Kumpel, ähm, der hat gesagt, mach doch äh, YouTube-Shorts. Ich kannte das bis gestern nicht.
1: Okay, da haben wir vorher nicht weitergeredet. <lacht> äh, helf mir, da habe ich irgendwie abgeschaltet. Genau. Ähm, geistig, ähm, das sind auch Kurzvideos
0: ja, auf Ja, also mir war das auch Ich bin nicht so der YouTube-Gucker tatsächlich. Ich habe immer schon gehört, also bei TikTok schreiben die immer, Mensch, mach doch YouTube, da ist es nochmal ausführlicher, da hast du zehn Minuten Zeit oder so für ein Video. Macht schon Sinn. Aber es gibt jetzt eben auch dieses Format Shorts. Und das ist genauso so wie ich das seit gestern jetzt gesehen habe wie quasi TikTok 60 Sekunden Videos und vertikal also so wie das was ich sowieso filme lade ich jetzt einfach auch noch bei YouTube hoch und ja
1: und, und schon äh, entstehen neue Zielgruppen und YouTube hat ja auch nochmal einen krassen Algorithmus also äh, wie, wie bei Google und auch
0: Verdienstmöglichkeiten genau. ja ne? wie ja mittlerweile alle Plattformen das heißt auch bei TikTok äh, ab 10.000 Follower konnte ich äh, mich bewerben für einen Kreativitätsfonds ich bekomme tatsächlich Geld für jedes Video also je okay. höher das ausgespielt wird, wenn man dann so ein Video hat, wie bei mir das Höchste mit 2,1 Millionen Aufrufe, dann bringt das schon mal ein bisschen Geld. Aber eben auch die Kooperation. Und bei Instagram ist es auch so, da bin ich in eine Zeit lang auf es diese, ähm, dieses Programm, dass man halt, wenn man live geht, zum Beispiel Geld bekommt. Also auch die Plattformen versuchen die Creator zu binden, weil es ja immer mehr Plattformen, die ähneln sich ja immer mehr. Was weißt ich du, jeder macht ja, ah, dann gibt es jetzt da so was wie Stories. ah, Reels ist ja eigentlich von TikTok und so. Verstehe. Eigentlich sind die Plattformen alle sehr, sind, sehr ähnlich geworden. Und
1: die sind auch daran interessiert, ihre zu halten. Also ja. nicht nur, es ist also äh, gewisse Abhängigkeiten natürlich auch zu schaffen, aber wenn ja. das monetär ähm, äh, dann für diejenigen auch gut ausschaut, ja. dann ist es doch eine, 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 eine feine … Und
0: für die Plattform lohnt sich das ja auch, weil je länger die Verweildauer ist, ne, je mehr geguckt wird und so weiter, desto mehr haben die ja auch wieder was davon natürlich. und wollen ja wachsen.
1: Genau. Ähm, ja, dann würde ich sagen, sind wir ja schon fast am Schluss ja. angekommen. Mich würde einfach noch interessieren, dass die Frage stelle ich immer irgendwie auch den Influencer. Wie schaltest du ab? Kannst du, kannst du davon abschalten? Kannst du mal das Handy ausmachen? Bist du mal offline oder geht das aktuell gar nicht, weil du so viel unterwegs bist, so viele Anfragen auch be beantworten musst? Ähm, ja, kannst du mal abschalten, vielleicht mit einem schönen Spaziergang am Meer?
0: Ja, das hast du schon sehr gut getroffen. Aber ich wollte noch sagen und betonen, es ist Fluch und Segen zugleich. Also definitiv. Das heißt, ja, mein Mann frotzelt dann auch manchmal und äh, ja, ich bin dann öfter am Handy, wenn ich dann vielleicht auch mal irgendwo in einem anderen Zimmer bin oder auf Toilette, checke ich halt mal so ein bisschen inoffiziell äh, die Sachen. Also es ist tatsächlich nicht so einfach. Weil ja manchmal die Followers auch erwarten, da, da muss ich sagen, da spüre ich gar nicht so einen Druck, aber eben wie ich, wie ich schon meinte für die Storyviews und so, man muss da schon immer ein bisschen was äh, leisten und auch up-to-date sein und immer wieder überlegen. Also ja, es ist schon schwierig und ich möchte ja auch ein Vorbild trotzdem für meine Kinder sein, die ja auch schon genug Zeit, gerade zu Pandemiezeiten am Handy verbringen und ähm, ja, ich entspanne tatsächlich am besten und am meisten am Meer. Ich bin ja total, äh, mir reicht das ja, und das Meeresrauschen tatsächlich, da schließt sich der Kreis, weil ich gehe ans Meer und gucke nach unten, gucke auf die Steine, gucke nicht aufs Wasser, sondern ich höre das Meeresrauschen und währenddessen sammle ich Seeglas, Fossilien, Steine und bin sofort geerdet und ich habe auch zum ersten Mal meine, äh, eine Strandfortbildung angeboten in diesem Jahr und habe gedacht, Mensch Nadine, warum hast du es nicht schon viel früher gemacht, weil ich an meinem Kraftort und die Erzieherin, die so gepusht waren, die waren aus Ludwigs Lust, ne? die kannten den Gespensterwald zum Beispiel gar nicht und unten zu sein, wir haben wirklich aus Steinen 100.000 Sachen gemacht, also es ging nur um Steine, eine ganze Fortbildung, ja, Tagesfortbildung. Und dann
1: eben dort vor Ort ja. direkt. das Und oben so. im Wald, ne? yeah. also es
0: war dann das zweite Erlebnis, wo wir nochmal, und ich bin danach so, war ich so, ich bin ja sowieso immer so völlig aufgedreht danach, aber die ich war so voller Kraft. Also und das will ich in diesem Jahr auch auf jeden Fall äh, noch viel mehr anbieten und nicht nur für Fachkräfte, sondern eben auch für Eltern, die auch Interesse haben, einfach mal mit, also Ideen zu sammeln, also wirklich nur für Erwachsene, aber trotzdem für die, die auch Lust haben und dass wir eben auch zum Beispiel alles mögliche machen mit Steinen, äh, ne, die stapeln, die sammeln, Steinswillinge machen oder irgendwie Landart, also tausend Sachen halt. 1000, eine Idee, du Ja, ich
1: grad, das ist ein super Abschluss. Ich habe gestern wieder was zu Bernstein auf uh, Usedom oder Hiddensee gesehen, so ein Bernsteinfischer. Ja. Da war ich ja schon wieder, gleich wieder ja. total angefixt und dachte, oh, wie geil. Und, ja. äh, mit UV-Lampe
0: gehen die jetzt immer. Ja, schon
1: ja, mit. Mhm. Ich, das, das habe ich neulich auch gehört. Ja. Da ist man nur noch äh, am Sammeln und nicht mehr am Suchen, ja. habe ich gehört. Und ähm, mhm. ja, das wäre auch nochmal eine, eine Alternative. Da kann man ja auch viel draus machen. Ist ja auch ein schöner Werkstoff. Ne? Absolut. Mhm. Ja, ein schönes Schmuckstück. Ja, dann sind wir ja schon äh, am Ende unseres ja. kleinen, feinen Formats. Und wir haben gesagt, wir machen keine Stunde von, jetzt sind wir bei 53 Minuten. Oh das ist auch gar nicht wild oder ganz im Gegenteil. Oh, ja. ähm, ich hoffe, ähm, ja, du hattest auch ein bisschen Spaß. Absolut. Und äh, wir, wir konnten ein bisschen schnacken und ein bisschen was äh, vermitteln. Nadine Vogt, heute im Wellenrauschen-Podcast, bedanke mich ganz herzlich, oh, ja. dass du da warst.
0: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: <lacht> und dann lauscht mal einfach äh, bei 1001idee auf Instagram, auf TikTok und äh, sonst wo noch rein, ähm, da könnt ihr, denke ich mal, auch Nadine erreichen.
0: Genau, Alles ich freue mich. Danke, ciao. Ciao.
1: Der Podcast mit Nadine Vogt von 1000 und eine Idee ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcast. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcast euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter infowellenrauschen mvde und zu guter Letzt wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.